0: Heute schon geforscht. Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 212. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
0: und Maike Pollmann. Heutige Teilchenbeschleuniger brauchen viel Platz. Nicht zuletzt wegen der teils kilometerlangen Strecken, die nötig sind, um die Teilchen darin auf hohe Energien zu bringen. Doch Physiker arbeiten bereits an neuen Ansätzen, wie etwa einem terahertz
2: und das ist sozusagen die Attraktivität an dieser Vorgehensweise. Wir wollen Beschleuniger bauen, die Teilchen auf kürzeren Strecken beschleunigen können.
0: So Franz Kärtner vom Forschungszentrum DESI in Hamburg. In unserem heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, wie ein Terahertz-Beschleuniger funktioniert und welche Vorteile er gegenüber den derzeit eingesetzten Teilchenbeschleunigern hat. In den Nachrichten geht es um die Weltraummission Lisa Pathfinder, um extrem dünne optische Linsen aus Metamaterial, und um intergalaktische Gaswolken, die in ein supermassereiches schwarzes Loch stürzen. Jetzt hören Sie aber erst einmal das Feature von Michael Büker.
3: Für Teilchenbeschleuniger gibt es vielfältige Anwendungen, von der Teilchenphysik über die Materialforschung bis hin zur Medizin. Doch Anlagen, die hohe Teilchenenergien erreichen sollen, müssen sehr groß sein. Bedingt ist das durch die Eigenschaften der elektromagnetischen Strahlung, mit der die Teilchen beschleunigt werden. Sie wird in metallische Hohlräume, sogenannte Resonatoren, eingespeist. Die Abmessungen dieser Resonatoren müssen etwa der Wellenlänge der verwendeten Strahlung entsprechen, wie Franz Kärtner vom Deutschen Elektronensynchrotron in Hamburg erklärt.
2: Wie heute Teilchenschleuniger funktionieren, ist eigentlich, die werden angetrieben von Mikrowellensignalen. Und deshalb sind auch die Resonatoren von der Größenordnung 10 cm oder mehrere 10 cm, wenn man dann viele von diesen. Resonatoren hintereinander schaltet, kriegt man praktisch Beschleunigerstrecken raus von bis zu einem Kilometer Länge, um dann Teilchen zu sehr hohen Geschwindigkeiten äh, zu beschleunigen.
3: Ein möglicher Schlüssel zu deutlich kleineren Teilchenbeschleunigern ist der Einsatz von Strahlung mit wesentlich kürzeren Wellenlängen. Die Forschungsgruppe von Franz Kärtner setzt dabei auf die sogenannte Terahertz-Strahlung mit Frequenzen von einigen hundert Gigahertz und Wellenlängen von wenigen Millimetern.
2: Und äh, mit dieser hoher frequenteren Strahlung oder kürzer welligen Strahlung schrumpft nun der ganze Beschleuniger praktisch um diesen Faktor 100 oder vielleicht nicht ganz, aber um 50. Um diesem Bereich wird er kleiner.
3: Resonatoren, in denen Teilchen mit Hilfe von Terahertz-Strahlung beschleunigt werden, haben nur etwa das Format eines Streichholzes. Die kilometerlangen Beschleunigungsstrecken heutiger Teilchenbeschleuniger könnten sich so auf einige 10 Meter verkürzen lassen. Doch Terahertz-Strahlung überhaupt mit der für die Teilchenbeschleunigung erforderlichen Leistung und Präzision zu erzeugen, ist heute noch Pionierarbeit. Die traditionelle Hochleistungsquelle namens Klystron kommt für die höherfrequente Terahertzstrahlung nicht in Frage.
2: Das, ist das Schwierige an dem Projekt ist jetzt genügend Terahertzstrahlung zu erzeugen. Der THz-Wellenbereich ist immer noch ein sehr unterentwickelter Bereich im elektromagnetischen Spektrum. Da gibt es bis jetzt keine sehr intensiven Quellen. Und Im Mikrowellenbereich gibt es das Gleistron. Die gibt so hoch bis ungefähr 100 Gigahertz. Da gibt es sehr leistungsfähige Gleistrons. Aber dann, wenn man zu ein paar hundert Gigahertz geht, dann nimmt es sehr schnell ab. Und zwar hat es damit zu tun, die notwendigen Elektronenstrahlen zu erzeugen, die in diesen Gleistrons verwendet werden, äh, um solche kurzwellige Radiofrequenzstrahlung noch zu erzeugen. Es okay. wird immer schwieriger bei höheren Frequenzen.
3: Franz Kärtner und seine Kollegen setzen daher auf eine ganz andere Energiequelle, nämlich Laserstrahlen. Während Mikrowellenklüstrons Spitzenleistungen von einem Megawatt erreichen, können extrem kurze Laserpulse mit einer Millionenfach höheren Leistung erzeugt werden. Die Wellenlänge dieses Laserlichts liegt allerdings im sichtbaren und nicht im terahertz Es braucht also einen Weg, um sehr starkes sichtbares Licht in Terahertzstrahlung umzuwandeln, die dann zur Beschleunigung eingesetzt wird. Das Mittel der Wahl sind für die Forscher sogenannte nichtlineare Kristalle, in die speziell geformte Laserpulse eingespeist werden.
2: Nichtlinear nennt man eigentlich in der Naturwissenschaft immer etwas, äh, wenn man ein Signal mit einer bestimmten Frequenz reinschickt und es kommt eine andere Frequenz raus. Lineare Systeme normalerweise lassen das Signal bei derselben Frequenz verstärken, nur die Amplitude oder schwächen sie ein bisschen ab oder verschieben die Phase. Nichtlineare Systeme sind es, wenn wirklich die Frequenz des Signals verändert wird.
3: Die Kristalle, mit denen das optische Laserlicht in Terahertzstrahlung umgewandelt wird, müssen allerdings besonders präpariert werden, damit der Vorgang effizient abläuft. Denn jedes einzelne Photon des eingestrahlten optischen Laserlichts trägt rund 1.000 Mal mehr Energie mit sich als ein Photon der gewünschten Terahertzstrahlung. Würde aus jedem Laserphoton nur genau ein Terahertz-Photon hervorgehen, wäre deshalb nur ein Tausendstel der eingestrahlten Energie umgewandelt worden.
2: Und äh, was man jetzt versucht, ist sozusagen, dass man einen Prozess in Gang bringt, wo dieser Prozess in Kaskaden mehrere Male passiert, sodass zuerst ein großes Photon in ein bisschen kleineres und ein Terahertz-Photon gespalten wird und dann wird das nächste Photon wieder gespalten in nochmal ein Terahertz-Photon also das nächste kleinere Photon und so weiter und so weiter, bis man, sehr viele von diesen Prozessen hat und praktisch aus einem Photon bei hoher Energie viele Photonen kleiner Energie gemacht hat. Das passiert in diesem Kristall.
3: Statt einer Ausbeute von nur 0,1 hoffen Franz Kärtner und seine Kollegen auf diese Weise, mehrere 10 der Energie des Laserlichts in Terahertzstrahlung umwandeln zu können. Wie der eingestrahlte Laserpuls selbst kann so auch die aus ihm erzeugte Terahertzstrahlung eine große Energie in einem kurzen Strahlungspuls transportieren. Das ist für die Teilchenbeschleunigung besonders nützlich, denn je stärker und kürzer ein Strahlungspuls, desto höher ist seine elektrische Feldstärke. Und die maximale elektrische Feldstärke bestimmt, wie viel Energie ein Teilchen auf einer bestimmten Strecke aus einem elektrischen Feld aufnehmen kann.
2: Man sieht also sofort, dass man mit diesen optischen Technologien offensichtlich, wenn man diese nichtlinearen Effekte in diesen Kristallen ingenieurmäßig richtig bereitstellen kann, sehr hohe Spitzenfeldstärken in kurzen Pulsen bei diesen Frequenzen erzeugen kann. Und deswegen gehen wir diesen Weg. Optische Impulse in Terahertzpulse zu konvertieren.
3: Doch damit das funktionieren kann, gibt es ein weiteres Problem zu lösen. Der verwendete nichtlineare Kristall aus Lithium-Niobat, der das Laserlicht wie gewünscht umwandeln kann, hat nämlich einen sehr verschiedenen Brechungsindex für optisches Licht und für Terahertzstrahlung. Das bedeutet vor allem, dass die Wellen der beiden Strahlungsarten sich unterschiedlich schnell durch das Material ausbreiten.
2: Und darum, wenn jetzt praktisch der optische Impuls in das Material hineingeht, äh, dann läuft der sehr schnell und erzeugt Terahertz. Das bleibt zurück. Und es kommt nicht zu diesem kaskadierten Prozess, der passiert eigentlich nur, wenn diese beiden zusammenbleiben oder in Phase bleiben. Eigentlich schon sehr früh in der nichtlinearen Irrkommission hat man erkannt, dass man dieses Problem sozusagen lösen kann, indem man äh, den nichtlinearen optischen Kristall periodisch polt.
3: Mit der Polung des nichtlinearen Kristalls ist die Ausrichtung von Ionen im Kristallgitter gemeint. Sie bestimmt auch die Schwingungsrichtung der im Kristall erzeugten Terahertzstrahlung, auch als Polarisation bekannt. Ein geschickt polarisierter Kristall kann dabei helfen, ein grundsätzliches Problem bei der Umwandlung von Laserstrahlung in Terahertzstrahlung zu lösen. Das Problem besteht darin, dass aufgrund des frequenzabhängigen Brechungsindex der Laserpuls der aus ihm erzeugten Terahertzstrahlung davonläuft, weil er sich schneller durch den Kristall ausbreitet. So kann es zwischen Teilen des Terahertz-Signals, die zu verschiedenen Zeitpunkten erzeugt wurden, zur Auslöschung oder destruktiven Interferenz kommen, was das erzeugte Gesamtsignal empfindlich abschwächt. Die Lösung ist, die Ionen des Kristalls periodisch so auszurichten, dass sich die in den verschiedenen Kristallbereichen erzeugte Terahertzstrahlung optimal aufsummiert und damit verstärkt.
2: Aber jetzt wird genau sozusagen die Polarisation, die erzeugt wird von dem Licht, im Kristall um 180 Grad gedreht. Und zwar dadurch, dass der Kristall eigentlich umgedreht wird. Physikalisch wird wirklich fast der Kristall umgedreht. Und dann kommt wirklich genau die negative Halbwelle raus. Und so wird praktisch ein kontinuierliches terraherz erzeugt über die gesamte Länge des Kristalls.
3: Anstatt tatsächlich den Kristall oder Teile des Kristalls zu drehen, wird die richtige Polarisierung der Teilbereiche, die auch Domänen genannt werden, schon bei der Herstellung eingeprägt. Das geschieht durch starke elektrische Spannungen, die über die entsprechenden Bereiche des Kristalls angelegt werden. Ein rund 4 cm langer Kristall wird so in etwa 100 Domänen eingeteilt, die jeweils nur 0,4 mm messen. Die zur Polarisierung erforderlichen Spannungen von mehreren hunderttausend Volt präzise über so kleine Bereiche des Kristalls anzulegen, ist eine wesentliche Herausforderung bei deren Herstellung. Doch auch im Betrieb stellt der Einsatz der Kristalle die Forscher vor Herausforderungen.
2: Die Konversionseffizienz hängt immer davon ab, wie nahe man an die Zerstörschwelle des Materials geht. Okay? Und die Zerstörschwelle bei dem Material genau zu identifizieren und dann auch die Pulse und die Strahlen, die optischen Strahlen in der Qualität zu haben, dass nicht was anderes auch noch passiert. Äh, denn es gibt immer in der nichtlinearen Optik einen ganzen Zoo von nicht optischen Effekten. Es passiert meistens nicht nur einer, sondern auch alle anderen. Und einer ist zum Beispiel Selbstfokussierung des Strahls im Kristall. Und wenn das passiert, das hört sich schon an, dann, dann wird die Pulsenergie irgendwo zu hoch oder die Intensität und zerstört den Kristall. Und da sind wir gerade dabei, das für die Kristalle, die wir haben, zu charakterisieren und in einem einem sicheren Parameterbereich zu betreiben.
3: Obwohl prinzipiell auch kommerzielle Laser zur Verfügung stehen, um die Ausgangspulse zu liefern, setzen Franz Kärtner und seine Kollegen auf eine eigene Entwicklung.
2: Das hat den Grund, dass man dann auch sehr engagierte Leute haben kann, die diese Laser entwickeln und die alle Probleme, wie man diesen Hochenergie-Laser-Puls und Strahl formt, auch dabei hat. Äh, Darauf kommt es nämlich entscheidend darauf an, das richtige Pulsformat sowohl temporär als auch räumlich äh, an den Kristall zu liefern.
3: Der Lohn für diese Mühen soll schließlich eine Beschleunigungstechnik sein, die nicht nur kleiner als bisherige Beschleuniger ist, sondern auch einen höheren Teilchenstrom und eine feinere Kontrolle der Teilcheneigenschaften erlaubt. Das ist möglich, weil die Laserpulse aufgrund ihrer hohen Frequenz zeitlich sehr viel präziser gesteuert werden können als Terahertzstrahlung oder die aktuell eingesetzte Mikrowellenstrahlung allein. Auch bei der Konstruktion eines ersten beschleuniger kommt den Forschern entgegen, dass ihre Bauteile vergleichsweise klein sind und sie keine großen Gebäude oder Tunnel brauchen.
2: Wir müssen jetzt noch genügend Terahertzstrahlung erzeugen. Das ist eigentlich immer noch das größere Problem, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, in zwei, drei Jahren sollte man einen ersten Beschleuniger bauen können, der mal einen relativistischen Elektronenstrahl erzeugt. Und vielleicht kann man auch sowas wie einen mini-freien Elektronenlaser bauen. Der wird natürlich nicht die Leistung erzeugen von dem europäischen Röntgenlaser, aber vielleicht schon nutzbare Strahlung, um bestimmte Experimente damit zu machen.
1: Nachrichten. Im März dieses Jahres startete die Testphase von LISA Pathfinder. Dabei befand sich der ESA-Satellit rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Bei der Mission soll die Messtechnik für das geplante Weltraumobservatorium ELISA überprüft werden. In dem Fachblatt Physical Review Letters präsentierte das internationale Forscherteam nun die Ergebnisse der ersten Tests. Dafür ließen die Forscher zwei Goldwürfel im Innern von Lisa Pathfinder frei schweben, ohne mechanischen Kontakt zum Satelliten. Um einen solchen freien Fall im Weltraum zu gewährleisten, mussten die Forscher sämtliche Störquellen identifizieren und ausschalten. So stellten sie sicher, dass die Massen sich nur unter dem Einfluss der Schwerkraft bewegten. Durch ein Laserinterferometer überwachten sie dann die relativen Positionen der Würfel zueinander. Albert Einstein hatte Gravitationswellen schon vor 100 Jahren postuliert. Sie sind eine direkte Folge aus den Feldgleichungen seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Die Wellen entstehen, wenn Massen im Universum sich beschleunigt bewegen. Von diesen Quellen ausgesandt, stauchen und strecken Gravitationswellen den Raum minimal, während sie ihn durchlaufen. Dadurch verändern sie den Abstand zwischen Objekten im Raum, wie beispielsweise zwischen zwei frei fallenden Goldwürfeln. Um Gravitationswellen mit sehr niedrigen Frequenzen nachweisen zu können, sind Weltraumdetektoren notwendig. Denn hier können Instrumente die winzigen relativen Längenänderungen zwischen Objekten im Abstand von Millionen von Kilometern registrieren. Bodendetektoren wie LIGO in den USA sind nur für sehr viel höhere Frequenzen empfindlich. Hauptziel von Lisa Pathfinder ist es herauszufinden, ob das Messprinzip im Weltraum funktioniert. Die Testphase soll noch bis Ende Juni dieses Jahres laufen. Für die Zeit danach beantragen die Forscher eine Verlängerung der Testmission. So wollen sie sicherstellen, dass die Technik schließlich bei einem für 2034 geplanten Weltraumobservatorium eingesetzt werden kann. In jedem
0: Smartphone steckt eine komplexe Linsenoptik, mit der sich relativ gute Fotos schießen lassen. Viel flacher und vor allem deutlich günstiger könnten in Zukunft Linsen aus sogenanntem Metamaterial werden. Das stellen Forscher nun mit einer extrem flachen Metallinse unter Beweis, die sie in der Fachzeitschrift Science vorstellten. Die Metallinse besteht aus einem Areal tausender winziger Flossen aus Titandioxid, die jeweils nur den Bruchteil eines Mikrometers messen. Obwohl Titandioxid als Pulver weiß ist, sind diese extrem dünnen Nanoflossen durchsichtig. Einfallende Lichtwellen werden durch die symmetrische Anordnung der Nanoflossen stark gebrochen. Dank dieser Eigenschaft ließ sich blaues, grünes und rotes Licht mit Hilfe einer Meterlinse aus maßgeschneiderten Nanoflossen so gut fokussieren, dass Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 400 Nanometern möglich waren. Damit erreichen die neuen Meterlinsen, die um ein Vielfaches dünner sind als ein Blatt Papier, sogar bessere Werte als die besten verfügbaren Lichtmikroskope mit komplexen Optiken aus Glaslinsen. Schon bald könnten den Wissenschaftlern zufolge Metallinsen entwickelt werden, die nicht nur für einzelne Lichtfarben, sondern für ein möglichst breites Spektrum ein hohes Auflösungsvermögen
1: zeigen. Ein internationales Forscherteam konnte beobachten, wie große Gaswolken aus dem intergalaktischen Raum auf ein supermassereiches schwarzes Loch stürzten. Die Astronomen nutzten hierfür die Teleskopanlage ALMA in Chile sowie ein weltweites Netz aus Radioteleskopen. Das Ergebnis spielte sich in einer Milliarde Lichtjahren Entfernung von der Erde ab. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im Fachblatt Nature. Die Beobachtungen des Forscherteams zeigen, wie drei kalte Gaswolken mit je einer Million Sonnenmassen und einer Geschwindigkeit von knapp 300 km pro Sekunde in die hellste Galaxie eines Galaxienhaufens hineinfallen. Die Gaswolken sind nur noch etwa 300 Lichtjahre von dem zentralen schwarzen Loch der Galaxie entfernt. Die Forscher vermuten, dass es in der Umgebung noch tausende ähnlicher Wolken gibt, die für permanenten Nachschub sorgen. Mit weiteren Beobachtungen will das Team nun versuchen, dieses Phänomen auch bei anderen Galaxien nachzuweisen. Bislang gingen Himmelsforscher davon aus, dass supermassereiche schwarze Löcher langsam und gleichmäßig durch den Zustrom von Gas aus dem Halo ihrer Wirtsgalerie anwachsen. Die aktuellen Beobachtungen deuten nun auf ein alternatives Szenario hin. Große kalte Gaswolken aus dem Raum zwischen den Galaxien fallen in die zentralen schwarzen Löcher.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal
1: wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.